0: Dag luisteraars, welkom bij de derde aflevering van Studio Henry. Vorige week hebben we twee EK's besproken. We zagen de Belgen in 1972 een eerste medaille in ruim 50 jaar pakken. En vier jaar later ontdekten we de Forgotten Campaign van Wales en het verhaal achter de legendarische strafschop van Panenka. Vandaag staan de jaren 1980 op het programma. Met een medaille voor de Belgen, het beste EK ooit en de Oranje Gekte in 1988. Welkom bij Studio Henry. You know. Oh,
1: I hey, think! Hey. Brilliant! There's a lot, there's a lot, there's a lot, there's a lot! of France est the champion oh, it's genius! Palenka finds her net, and Czechoslovakia are European champions. King Gratkin! King Gratkin! I've it on the net! on Oh, the goal!
0: Oh, the goal! on a it's hitter in de jaren 1980 hebben we heel wat knappe doelpunten gezien. Denk maar aan de goal van Verkouter in 1984, of die van Van Basten, die we allemaal kennen van 1988. En dan heb ik ook een vraag voor jou, Pieter, die daar wel bij aanleunt. Welke goal is voor jou het meeste bijgebleven van alle edities op een EK?
1: Wel, voor mij een, een doelpunt. De beleving bij een doelpunt is enorm belangrijk. We hebben in de aanloop van, uh, van deze podcast heel veel doelpunten opnieuw opgezocht. Maar de beleving blijft bij mij belangrijk en dan, dan ga ik toch voor een doelpunt dat ik zelf live op televisie heb gezien. Ik ga naar uh, Euro 2016, het EK in Frankrijk, de openingsmatch, Frankrijk tegen Roemenië. Heel veel druk op de ketel voor Frankrijk, een de Frans. Frankrijk komt daar op voorsprong. 1-0 via Giroud. Er wordt gelijk gemaakt door de Roemenen. Stanku maakt de 1-1. En we gaan eigenlijk richting een 1-1 en er is al wat gemorgen op de tribunes. En dan is er het moment van Dimitri Payet. In minuut 88 vindt hij tussen vier Roemenen een klein een beetje ruimte om te trappen. Hij zet er zijn linker tegen en die bal die verdwijnt fabelachtig in de verste winkelaak. De manier waarop Payet die bal raakt, dat is fenomenaal. Hij springt daar nog even omhoog, zo... Hij, ge hij geeft alles in die bal. Ja, inderdaad. Ofwel plaatsen zo'n bal in de, in de winkelaak, ofwel geef je daar echt een, een streep op. Wat is iets tussen de twee. Er zit heel veel kracht achter, maar ook heel veel finesse en precisie. Het is echt geweldig hoe hij de bal raakt. En dan nog eens het moment waarop, 88e minuut, een volstaande Frans in eigen land, je, je, je ploeg, je land, toch nog op voorsprong brengen en een, richting een feilloze start gaan. Het is, het is echt fantastisch fantastisch doelpunt van uh, Dimitri Payet. Dus dat is voor mij het doelpunt dat mij het meest is bijgebleven van alle EK-doelpunten. En bij, bij jou, Gert?
0: Ik heb er even over moeten nadenken. Ik had de drie grote kanshebbers eigenlijk. Ik moet ook al gaan kijken naar de, naar de meest recente EK's natuurlijk, om, om zelf ook die beleving een beetje te voelen. Daarbij dacht ik, misschien eerst moeten we kijken naar, naar 2012 met Mario Balotelli. Dat weet ik bijvoorbeeld, nog de halve finale tegen Duitsland van Italië. Dat Balotelli daar weggestuurd wordt en echt een saflet geeft aan die bal bij de keeper, die dat zelfs niet eens moeite doet om die te pakken. En dan, ja, de, 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 de,
1: de viering is ook echt bijgebleven. Hè? Het truitje
0: uitdoen als superman, zijn, zijn spieren showen. Ja, het was echt het hoogtepunt van Balotelli op dat moment. En dat weet ik nog wel hoe een gek doelpunt dat, dat was. En, en echt machtvertonen, gewoon puur machtsvertonen van Balotelli. En dan dacht ik ook nog aan, aan 2016, natuurlijk ook 2016, met de Rode Duivels. De goal van Lukaku tegen, tegen Ierland en dan de rush van Hazard. Dat echt een ongelofelijke rush is. Hij die... gaat zelfs achter de lijnrechter in zijn rush. Het is, het is een fantastische,
1: fantastische actie van Hazard. Ja,
0: hij loopt daar echt van, van op de eigen helft, van helemaal aan het strafschopjebied, loopt hij gewoon in één ruk door naar, naar, de, naar de andere kant. Dan ja, moet Lukaku hem eigenlijk maar gewoon nog maar binnentikken. Hij doet dat ook nog natuurlijk heel goed. Een heel mooi doelpunt. Maar het toepunt dat mij tegen het meest is bijgebleven, is het toepunt uh, van Ngolan Golan. In de kwartfinale tegen Wales, ja, natuurlijk een beetje een boemmatch. Maar die eerste goal van Ngolan Golan in de dertiende minuut, dat hij daarop op 30 meter afstand ongeveer echt... Ook een streep geeft. Ik heb iets met strepen. Uh, met harde doelpunten. Ja, echt van zo ver... Er stond ook niemand rondom hem. Dat zo hard die bal in doel echt schiet. Ja, we waren toch allemaal zeker op dat moment dat we de halve finale gingen winnen van Wales. Dat was echt het mooiste doelpunt voor mij aller tijden op een EK. Misschien dat ik zelf heb meegemaakt van Daing Golan. Dus... Nou, ik sprong ook echt
1: recht uit mijn zedel. En het is zoals je zegt, je had op dat moment het gevoel... Het moeilijkste is gebeurd. We hebben gescoord tegen Wales. We gaan, we gaan door naar de volgende ronde, zonder problemen.
0: Ja, maar we moeten het nu misschien niet iedere aflevering hebben over België-Wales. Het zal ons te ver brengen. Maar goed, dus we hebben twee doelpunten uit Euro 2016 gekozen. Uh, maar daarover dus meer in de zesde aflevering. Vandaag gaan we dus ons focussen op de jaren 1980. En dat doen we weer, zoals de voorbije twee afleveringen ook deden, met enkele feitjes over de jaren 1980. Het eerste feitje uit de jaren
1: 1980. In 1981 keken maar liefst 750 miljoen mensen naar het
0: huwelijk van Diana en Charles. Er, was ook de, er waren ook de overvallen op de Delize-winkels met de bende van Nijvel in 1985. In 1986 is er de legendarische
1: reportage van Paul Jambers over snobisme bij de jeugd, de zogenaamde millet generatie In 1989 is er de opkomst van VTM. En tot slot, in hetzelfde jaar in 1989, eind 1989, valt de Berlijnse muur. En dat betekent het begin van het einde van de Sovjet-Unie.
0: En dan het voetbal in de jaren 1980. Daar zien we het toppunt van het hooliganisme. Met een heel jammerlijk hoogtepunt. Met het hijzeldrama in 1985, waardoor dat de Engelse clubs niet meer mogen meedoen in Europa tot 1990. En er is ook de topperiode van Stawa Boekarest. Die spelen maar eens twee keer de Europa Cup 1 finale. En die winnen ze ook in 1986 tegen Barcelona. En in België is er het wonderjaar van uh, SK Bever, dat in 1984 de titel wint. En ook de gouden generatie van Mechelaars eind jaren 1980, die de Europa Cup 2 zelfs weten te winnen in 1988 en kampioen worden in 1989.
1: De generatie met Leij Piet en Boer, Michel Prudhomme. een uh, fantastische generatie van uh, KV Mechelen. Maar terug naar het EK, we gaan naar het EK 1980. En ja, Gert. Het is een totaal ander EK dan we
0: de voorbije EK's hebben gezien. Klopt, want de voorbije EK's waren absoluut geen hoogvliegers, waren amper toeschouwers, waren amper kijkcijfers. Laten we toch zeggen bij die toeschouwers, er was geen internationaal publiek. Iedereen kwam kijken voor de eigen nationale ploeg. In 1964 kwam Spanje kijken voor Spanje, in 1968 kwam Italië kijken voor Italië en zo verder en zo voort. Maar in 1976 was er wel een groot succes. Veel mensen keken en er was ook die panenka waar ook nog eens over nagepraat werd. Dus het was, de jaren daarna werd er nog veel gepraat over het TK 1976. Dus dachten ze bij de UEFA, we gaan dat iets wat populairder proberen te maken. Er was al langer de vraag om acht landen te laten deelnemen aan het eindtoernooi. Dat komt er nu ook. Acht landen mogen meedoen en dan gaan ze zo van vier naar veertien wedstrijden op het eindtoernooi. Er zijn ook niet langer knock oud. Uh, wedstrijden in de kwalificatie dus niet meer een kwartfinale voor, eer je naar de eindronde mag gaan nu zijn het gewoon zeven groepswinnaars die door mogen naar het EK en dan hoor ik u ook al zeggen zeven groepswinnaars dan gaan we toch niet met acht ploegen komen nee want het gastland uh, kwalificeert zich automatisch voor de allereerste keer en dat is in 1980 dan de beurt aan Italië en hoe ziet dan die eindronde eruit met die uh, acht landen, er zijn twee groepen uh, telkens van uh, vier landen, waarin de winnaars naar de finale gaan en de nummers twee naar de troostfinale. Er zijn dus geen halve finales op het EK 1980. Dat is ook wel bezig. Het is meteen alles of niks in die,
1: in die groepsfase. Je, je kan niet meer het toernooi winnen als je maart tweede wordt in die groepsfase. Je moet de groep winnen.
0: En de Belgen die zijn er opnieuw bij in 1980. Hoe zijn die uh, kwalificaties uh, precies verlopen? Ja, we weten uit vorige aflevering al dat er
1: nooit echt heel veel enthousiasme is geweest rond de, rond de belgen sowieso niet. En het verloopt op dit moment ook sportief wat moeilijker. We zijn er niet bij op de WK's in 1974 en 1978. We waren er niet bij op het EK in 1976. Gitijs, die ondertussen bondscoach is, is volop aan een nieuwe ploeg aan het bouwen en pakt voorlopig geen resultaten. We struikelen in 1976 voor die kwalificaties voor het EK over Nederland. Dat doen we nogmaals. In uh, 1978 voor uh, de kwalificaties voor het WK. Maar in 80, of voor het EK van 1980 hebben we eindelijk een groep die op papier haalbaar moet zijn. Met Oostenrijk, met Schotland, met Portugal en met uh, Noorwegen. Oostenrijk en Schotland waren er wel nog bij op het WK 1978. Het Oostenrijk van uh, Hans Krankel, een naam die we vorige aflevering al hebben vernoemd. België en Portugal waren er niet bij op het WK 1978, maar kan je wel ongeveer op, dezelfde, op hetzelfde niveau plaatsen. En Noorwegen, dat was in principe
0: het zwakkere broertje. Maar toch loopt het mis tegen Noorwegen in de eerste wedstrijd. Want in de eerste wedstrijd in België tegen Noorwegen spelen we 1-1 gelijk. Een dramatische start eigenlijk voor de Belgen. En zo gaat het eigenlijk gewoon door in die kwalificaties. Er is minder geloof in de Belgen. Zeker ook nog eens na een 1-1 tegen Portugal. En nog eens een 1-1 tegen Oostenrijk. En dan... Blijven we doorgaan met de gelijkspelen, want ook in Oostenrijk spelen we 0-0 gelijk. Vier gelijkspelen na elkaar, dat betekent vier punten. Nog niet het grootste probleem, want je kreeg maar twee punten voor een overwinning. Dus vier op acht valt dan nog wel mee. Het is nog wel haalbaar om, om door te gaan in de groep. En na die vier gelijkspelen op een rij, komt er dan eindelijk een overwinning. En wat tegen Noorwegen, toch een klein beetje wraak kunnen nemen, al werd eigenlijk wel gewoon verwacht. Maar het was nog altijd niet tenderend. We winnen maar met 1-2... En het was op dat moment duidelijk, we missen scorend vermogen. We hebben geen goede spits om voor. Tegen Oostenrijk zien we bijvoorbeeld hè, dat de spitsen nog Jean Janssens waren en Charlie Jacobs. Dat waren twee mannen die al 35 waren en nauwelijks interlandervaring hadden. Die Jansens die was nog wel de gouden schoen in 1979, maar had maar vier Interlands op zijn naam voordat de campagne begon en had zelfs nog geen enkele goal gescoord. En die Jacobs die kwam tegen Oostenrijk zelfs nog maar aan zijn eerste Interland toe. Twee jongens met voldoende leeftijd, maar met weinig
1: caps, met weinig internationale ervaring. En dat misten we toen echt wel. Hè? Er waren wel al wat nieuwe jongens die, die in de ploeg kwamen. Denk aan uh, Jan Keunemans die stilaan uh, kwam piepen. Ook uh, Raymond Mommens, uh, die Voordekkers en Erwin van den Berg die kwamen, er, uh, kwamen erbij. Een ploeg die trouwens in 1977 nog Europees kampioen was bij de, of werd bij de junioren. Dus er is wel een nieuwe lichting. Maar die zorgt niet meteen voor heel veel scorend vermogen. En dus hebben we misschien nog wel iemand anders nodig die ons kan helpen?
0: Inderdaad, die Erwin van den Berry zou later nog wel de grote topschutter worden of de grote gootjesdief. Maar op dat moment was er dus niemand. En de media die vroegen achter Wilfried van Moer. Ja, de media, je mag dat letterlijk nemen dat
1: ze erachter vroegen, want zowel Jan Wouters, legendarische radiostem, als Rick de Sadeleer, commentator op televisie, die claimen allebei, het was ons idee om uh, Van Moer terug te halen bij de nationale
0: ploeg. Maar dat ging niet zo eenvoudig voor Guy Thijs, om Van Moer zomaar te overtuigen. Nee, Wilfried Van Moer al ten eerste was al 34 jaar oud... En hij had natuurlijk wel de ervaring. De klas had al 39 interlands en heel veel doelpunten. Maar die zat ondertussen wel in de tweede klasse bij Beringen te spelen. In de tweede klasse. Dat is niet zo hoog. En die, ja, die was niet echt meteen warm voor de Rode Duivels. Die moest drie keer gaan vragen aan Wilfried van Moer om, te, om terug te keren. En wanneer dat hij er dan uiteindelijk toch bij kwam, bleek dat een groot succes. Want we wonnen tegen Portugal en Schotland telkens met 2-0. In de eerste wedstrijd tegen Portugal scoorde Van Moer ook nog eens... Dus ja, het begon terug te komen. Nog een andere naam die ik erbij kwijt wil in die kwalificaties. Frans Was, wat van der Helst. Die scoort ook twee keer in die wedstrijden tegen Portugal en Schotland. Had ook al een treffer tegen Noorwegen, dus was op dat moment al de topschutter in onze groep. En ook nog een andere naam, die voordekkers die we daar net ook al hadden gehoord, die scoort ook tegen Schotland. Dus het begon, van Moer kreeg die ploeg precies, toch op een of andere manier bij elkaar. En de resultaten kwamen terug. En ook, alles was nog mogelijk. We zaten dan met nog eens uh, drie overwinningen verder. We hadden vier spelen. drie overwinningen. We waren eigenlijk ook ongeslagen in die kwalificatie. En een overwinning tegen Schotland betekende dan ook dat we opnieuw naar het EK zouden gaan. En we winnen het van Schotland. We winnen met 1-3. Redelijk eenvoudig. Van den Berg scoort hij zijn eerste treffer voor de Rode Duivels. En er is ook nog eens twee keer Van der Elst die daarmee met afstand de topschutter in de groep wordt. En gaan we dus in 1980 naar Italië. Die mix van ervaring, de ervaring die Van Moer
1: meebrengt en die jonge gasten die staan te trippelen om, uh, om te scoren en om mee te doen, dat heeft uiteindelijk wel gewerkt. En we gaan met een uh, klein hartje weliswaar naar Italië, naar het EK in uh,
0: 1980. Dat EK in Italië, trouwens, in 1980, dat moet het grote EK worden voor de UEFA. Na al die tegenvallende EK's en dan een meevaller in 1976 moet het EK in 1980 de grote treffer worden. De doorstart. De doorstart. Echt, nu moet het groot worden. Daar, Italië is daar ook enorm mee bezig. Hè. Daar hebben ze enorm veel hoop in dat het een goed EK wordt. Ze zetten er een hele marketing achter. Maar het toernooi valt echt enorm tegen. Het is misschien wel het saaiste EK dat er ooit is geweest met nauwelijks interesse bij de Italianen, nauwelijks bezoekers en zelfs nauwelijks doelpunten. Nu, dat er amper bezoekers zijn, dat was al eerder het probleem op EK's. Nu ook, de Italianen die waren er voornamelijk voor de eigen nationale ploeg, maar neutrale toeschouwers die waren er niet. In de eerste wedstrijd bijvoorbeeld tussen West-Duitsland en tsjecho waren er maar 11.000 van dat was nogthans de eruitgave van de finale in 1976 met ook nog eens Antonin Panenka tussen de lijnen. Dat zou toch een wedstrijd moeten zijn die dan wel gezien zou moeten kunnen worden, waar dan veel mensen op af zouden moeten komen. Maar dat was één grote oorzaak voor. De Italianen hadden hun buik een beetje vol van het uh, voetbal met het Totonero schandaal net voor het EK. Wat is dat precies, het Totonero schandaal Het was een omkoopschandaal in 1980 bij Italiaanse clubs in de serie A en B. Maar liefst dertien ploegen waren erbij betrokken met onder meer ook Lazio, AC Milan, Juventus en Napoli. En vooral AC Milan en Lazo die werden heel hard gestraft daarvoor. Die moesten zelfs terug naar de Serie B. En de rest kreeg een puntenaftrek van vijf punten. Nu, niet enkel de clubs werden gestraft natuurlijk. En heel veel spelers werden, waren ook betrokken in het heel Omkoopschandaal, Die kregen ook zware straffen. De zwaarste straf bij de spelers was bijvoorbeeld voor ene Stefano Pellegrini van uh, Avellino. Die kreeg zes jaar schorsing. En ook de voorzitter van AC Milan, Felice Colombo, die moest aftreden. Maar de bekendste speler, of toch misschien de strafste speler die er niet bij kon zijn op het EK door het hele omkoopschandaal, was Paolo Rossi. Die werd twee jaar geschorst en hij was op dat moment dé grote man van Italië. Hij zou ook later, nog Italië, twee jaar later naar de wereldbeker brengen, naar de wereldbeker eindwinst in, 1984, in 1982, sorry. Dus Italië was een beetje gedeguteerd en had dus weinig interesse in ook nog andere wedstrijden, laten we het maar gewoon bij Italië houden. Dus heel jammer allemaal. Nogdans mooie namen die erbij
1: waren op het EK. We hebben dus de Italianen en de Belgen. Daarnaast Engeland, Nederland, Tsjechoslowakije, Spanje, west duitsland en Griekenland. Griekenland als enige als debutant op een EK. We hadden het al gezegd, er is weinig interesse voor neutrale toeschouwers in Italië, maar er is ook weinig interesse voor België die meer reizen met de Rode Duivels naar Italië. Er zijn slechts tien supporters die meekomen. Daarbij waren er ouders van uh, Millekamps, Kamps, die waren erbij, en nog een man die een wedstrijd had gewonnen waardoor hij mocht naar het EK. En in totaal komen zo aan tien uh, mensen. Dat is uh, ja, niet meteen een uh, spektakel. En de Belgen hebben ook geen eenvoudige loting. Logisch ook, je bent maar met acht ploegen. Ze treffen Engeland, Spanje en Italië. Engeland is wat onbekend. Ze zijn niet meer op een groot toernooi geweest sinds 1970. Maar hebben wel een grote ster. Kevin Keegan is de grote ster bij Engeland. De legende bij Liverpool. Toen speelde hij wel enkele jaren bij Hamburg. Was ook nog de topschutter van de kwalificaties. Had met Hamburg ook net een Europa Cup 1 finale gespeeld. Enfin, Engeland was wel een ploeg waar je rekening mee moest houden. Spanje had geen EK meer gespeeld sinds 1964, maar was er wel nog bij op het WK 1978. België niet, dus in principe ook een grotere naam. En tot slot heb je nog eens het gastland Italië, ook al een tijd geen EK meer, maar wel nog uh, op de WK's van 1974 en 1978 meer zelfs. Italië werd vierde in 1978, dus ja, ga er maar aan staan, hè.
0: Probeer die ploegen maar eens uh, te verslaan. Er was heel weinig enthousiasme al. Bij de Belgen. tien supporters gingen maar mee. Er was een heel moeilijke loting. En er kwam ook nog eens ruzie tussen spelers en bond. Omwille van de premies, die werden al langer afgesproken dat 30.000 frank zou zijn voor een gelijk spel, Dat is nu 750 euro. En 60.000 voor een zegen. Maar de Belgen hadden door dat die andere landen veel meer kregen. Zelfs een tienvoud kregen die meer dan de Belgen bij gelijkspel of bij winst. Dus de spelers die wilden gaan staken. Die wilden 50.000 frank voor een gelijkspel en 100.000 voor een zegen. Maar de bondsvoorzitter, toen Louis Wouters, die wou niet wijken. Hij zei gewoon tegen de spelers, ja, leg er uw hoofd naast. We gaan, dan pakken we hem maar gewoon in en dan zijn we terug naar huis. Als, je niet wilt, uh, als jullie niet willen accepteren, dan zijn we gewoon weg. De spelers die bleven ook nog wel nukkig. Die kwamen te laat op training enzovoort enzovoort. En uiteindelijk kwam er dan toch een compromis. Gingen ze naar 40.000 frank voor een gelijkspel en 80.000 voor een zegen. Een mooi compromis net in het midden. En Wouters die zei daar achteraf nog over... Ja, die kwestie rond de premies die bracht onze groep samen. En daarom zouden we het misschien wel zo goed hebben gedaan op het ek
1: ja, dat kan misschien inderdaad wel zijn dat de groep wordt samengebracht, want je hebt een gemeenschappelijke vijand, Louis Wouters dan, of de bond. Maar dat kan toch niet ideaal zijn om een wedstrijd voor te bereiden als je nog uh, moet gaan discussiëren met de bondsvoorzitter. In ieder geval, ze moeten hun eerste wedstrijd spelen tegen Engeland in Turijn. 16.000 toeschouwers zitten er maar in het stadion, maar die stonden wel alle 16.000 achter België. Die keken met grote ogen naar Erwin van den Berg, want Erwin van den Berg was op dat moment Europees topschutter met 39 doelpunten in de Belgische competitie, maar één doelpuntje minder dan Der Bomber. Gert Muller had in de Bundesliga in 1972. Dat is echt een straffe prestatie. Ja, een wereldprestatie. Eén doelpunt minder dan de grote Der Bomber. Straf. Maar het is niet hij die zal scoren. Ray Wilkins opent de score voor Engeland uh, 0-1. En uh, Keulemans, Jan Keulemans, de jonge Jan Keulemans, die kan 1-1 uh, scoren op uh, Hoekschop. En een uitstekend begin voor de Belgen. En een onverhoopt punt misschien wel uh, tegen de Engelsen. Nog een kleine side note uh, in die wedstrijd. De wedstrijd moest 10 minuten stilgelegd worden door Engels hooliganisme. De politie moest zelfs traangas gebruiken om het wat te bedaren. We hadden het al gezegd in het begin van
0: deze aflevering. De jaren tachtig zijn het hoogtepunt van het hooliganisme. En Engeland zal heel snel een slechte reputatie krijgen. Hè? Vijf jaar later hebben we het al, het drama Maar de Belgen
1: dus met 1-1... Uh, en een goed gevoel naar de volgende wedstrijd tegen Spanje in Milaan. Daar zitten deze keer 12.000 supporters in, een beetje minder dan uh, in Turijn. En België wint. Doelpunten van Gerets en Julia Kols, onze kapitein, toen 2-1. En België mag met uh, 3 op 4, want niet vergeten nog altijd maar 2 punten voor een overwinning, met 3 op 4 naar uh, de laatste match tegen Italië in Rome.
0: En die wedstrijd tegen Italië in, het, uh, in een volgepakt Olympiastadion in de, in de Italiaanse hoofdstad... Die was, dat was de enige wedstrijd die nog belang had in de groep, want beide ploegen hadden drie punten dus. De anderen konden er niet meer voorbij steken of inhalen. En Thijs ging daarbij met een, een zeer verdedigende aanpak. Hij had al eens gekeken naar Raymond als in 1972, op dat, die kwartfinale tegen Italië. U herinnert zich nog van de, de vorige aflevering. Hij gaat ook een verdedigende aanpak dus doen... En die match is heel agressief. De Italianen trokken zich nooit terug. En, ja, en tegen België moet je dat niet zeggen. We hadden Erik Gerrit. Dat was gewoon een bulldozer op het veld. Die ging daar heel makkelijk in mee. Maar uiteindelijk eindigt die wedstrijd op 0-0. Wat dan betekent dat België door is? Want België had meer gemaakte doelpunten dan Italië. We gaan het nu even zeggen. België maakte drie doelpunten op dat DK. en kreeg er twee tegen. En... Italië had er maar één gescoord op drie wedstrijden en had wel geen enkel doelpunt tegengekregen, ook een straffe prestatie, maar maar één doelpunt gemaakt dat het zegt dat het geen al te hoogstaand EK was.
1: Nee, zeker niet spectaculair. Maar de Belgen die gaan dus wel door naar de finale. Niet, ja, niet vergeten, hè. als je wint in je groep ga je meteen naar de finale, dus het is echt wel een, een straffe prestatie van de Belgen. Maar dat zorgt wel weer ruzie rond de premies. De spelers willen 250.000 frank voor een eindzege op het EK. Want ze hadden gezien bij de Duitsers dat die er 450.000 frank kregen. Maar de bond is weer niet akkoord. Er komt een compromis. En dat compromis dat
0: is redelijk laag. Dat is de helft van wat de Belgen willen. Dat is 120.000 frank. Dus daarvoor moeten ze spelen. En ze, ko en ze komen van 80.000 frank. Dus ze gaan maar 40.000 omhoog. Terwijl ze eigenlijk nog 130.000 meer wilden. Ja, inderdaad, maar het gaat ook over de, de eindzegen
1: op een EK. Het gaat om een, een geweldige prestatie, moest dat lukken. Afijn, ze spelen voor 120.000 frank en voor de eer ja. die finale tegen West-Duitsland. De bond zat op zijn geld. De bond zat op zijn geld, ja,
0: inderdaad. In die finale kwamen we dus tegen West-Duitsland. En de Duitsers waren in hun groep voorbij Tsjechoslowakije gegaan in de allereerste wedstrijd. Een mooie revanche voor de finale van 1976. En gingen ook voorbij Nederland en speelden verrassend genoeg gelijk tegen Griekenland. Nu, de West-Duitsers waren nog zichzelf een beetje aan het zoeken. We waren erg verjongd met een nieuw team, met Bernd Schuster erbij, Hans-Peter Briegel, Horst Roebesch, Hansi Müller. Opnieuw Müller. Ja, ze blijven maar uh, terugkomen, die Duitse Mullers. We hebben al uh, Gert Müller
1: gehad, we hebben Dieter Müller gehad. En we moeten binnen een aantal uh, afleveringen nog naar uh, Thomas Müller.
0: En nog een andere bekende naam bij de West-Duitsers, zoals de uh, Heinz Rummenigge. En ook tegen de Belgen waren die Duitsers superieurs. Ze hadden het helemaal goed gevonden. Die speelden echt heel sterk voetbal. Voor wat eigenlijk een best saai EK was, zoals we daarnet ook al uh, hadden gezet, gezegd. Uh, maar de Belgen doen wel aardig mee. En na 90 minuten staat het 1-1. Wat de eerste toelpunt van Horst Roubesch. De nieuwe spits van de Duitsers. En dan was er nog een gulle penalty voor de Belgen. Het was eigenlijk buiten de 16, maar de Roemeense scheidsrechter... Gaf hem toch, gaf hem toch de, de strafschop. En Van Rijken die uh, scoort, waardoor het dus na 90 minuten 1-1 is. En we naar verlengingen gaan. Een onverhoopt resultaat voor de
1: Belgen dan. Hè, want die hadden zich eigenlijk al ne ne neergelegd bij een nederlaag tegen west duitsland Maar het is
0: na 90 minuten 1-1 en dus kan alles nog. Alles kan nog, die Belgen zijn ook beter tijdens de verlengingen. Maar dan is er opnieuw Horst Roubesch, die de 2-1 scoort voor west duitsland En waardoor west duitsland toch uiteindelijk uh, Europees kampioen wordt... Nog even over die Horst-Rubes, dat was eigenlijk een lucky loser, want die kwam enkel in het team omdat de vaste spits, op dat moment Klaus Fischer, uit de ploeg was gevallen, door een beenbreuk, en dus maanden oud was. Horst-Rubes mocht er dan bijkomen, werd dan ineens de held in de finale, hoe dat het ineens kan keren. En we hadden het voorbije aflevering al over bijnamen bij Duitsers, denk maar aan Der Bomber, Der Kaiser. En ook, Rubes had wel een mooie bijnaam, dat was Das Ungeheuer. Het monster. Het monster. Ja. het monster, inderdaad. En dat mag misschien wel genoeg zeggen over hoe dat hij
1: voetbalde. De Belgen laten in ieder geval het zich niet naar het hart komen dat ze hebben verloren in die finale. Ze zijn terecht trots op die zilveren medaille. maken er nog een stevig feestje van. hebben in Italië de hele bar leeggedronken. En er waren maar tien supporters meegereisd naar Italië. Maar in S'Aventem staan er wel 3000 supporters de Belgen op te wachten. Eindelijk een beetje aandacht voor de Rode Duivels.
0: En ze mogen bovendien ook een bezoekje brengen aan onze koning aan koning Boudewijn. Zou het dan nu op dat moment, 1980, echt begonnen zijn met, uh, met het enthousiasme rond de Rode
1: Duivels? Ja, ik denk dat we daarvoor echt moeten wachten tot het WK 1986. En ook dat is pas tijdens het WK stilaan gekomen. Maar toen ze dan thuis kwamen, toen was er echt ja, een gevulde grote markt in, in Brussel. Toen is die Rode Duivels gekte en de interesse in de nationale ploeg
0: echt echt begonnen. 1980 was een tegenvaller op alle vlakken. Het WK trok nauwelijks toeschouwers, enkel die Italianen. Er was slecht voetbal, er werd nauwelijks gescoord en er waren weinig kijkers op tv. Bij de UEFA begonnen ze al te denken achter een nieuw format. Moeten we misschien meteen terug naar die lockout gaan en die groep maar laten vallen op het eindtoernooi. Ja, daar waren ze uiteindelijk toch niet zo zeker over. Laat dat maar gewoon zijn, we gaan 1980 behouden, maar we passen iets klein aan. Er komt geen troostfinale meer, want die tussen Italië en Tsjechoslowakije in 1980 was echt rampzalig. Die nog, eindigde... Nogthans wel veel spektakel uiteindelijk, maar de match zelf was, uh, was niet goed. Nee, de match eindigde op 1-1 na verlengingen en er, werd uiteindelijk, er werden uiteindelijk 18 penalties getrapt, wat nog altijd een record is tot op heden. Tsjechoslowakije, dat trouwens ook nog brons won. Maar dus dat moest aangepast worden. Er kwamen halve finales. Bovendien werden ook de laatste wedstrijden in de groep telkens tegelijk gespeeld. Niet meer op aparte tijdstippen, zoals dat eerder was. En er kwam voor de eerste keer de benaming euro. Dus het was vanaf nu euro 1984, euro 1988 enzovoort. En de Belgen waren er weer bij in 1984.
1: Ja, klopt. Uh... Moorden als reekshoofd uitgeloot tegen Zwitserland, de DDR en Schotland. Dat systeem bestond dan al wel. Dat je, ja, Herinnert u nog in het begin van de jaren 60 dat we in de eerste ronde meteen al kleppers ten opzichte van elkaar hadden. Dat kan nu niet meer. België is reekshoofd en treft dus Zwitserland, de DDR en Schotland. Dat mag geen problemen opleveren en dat levert ook niet echt een uh, probleem op. Er wordt uh, vier keer gewonnen. Na elkaar is nog een gelijkspel... En uh, na vijf wedstrijden is de kwalificatie eigenlijk al binnen. Er wordt nog een laatste wedstrijdje gespeeld tegen Zwitserland. Dat gaat verloren, maar dat maakt eigenlijk niet zoveel meer uit. België opnieuw naar de eindronde van het EK. Voor de rest nog in die kwalificaties. Engeland is er niet bij. Zij verslikken zich in uh, Griekenland en uh, Denemarken. En de BBC twijfelt zelf om het EK uit te zenden, want geen enkele van die Britse landen is erbij. Geen Schotland, geen Ierland, geen Noord-Ierland, geen, uh, geen Wales, geen Engeland dus. En de BBC zegt dus van ja, het vorige EK was al zo saai, we hebben nog eens geen ploeg om voor te supporteren, we gaan het niet doen. We zijn zijn uiteindelijk wel op teruggekomen, het EK 1984 is uiteindelijk wel op de BBC gekomen en maar goed ook, zullen we achteraf uh, merken. Italië is er ook niet bij op dit EK, die worden pas vierde in hun groep, die wonnen enkel thuis tegen Cyprus. Dat is de enige overwinning. Dus niet winnen tegen Roemenië. Niet winnen tegen Zweden en Tsjechoslowakije. Dat is echt dramatisch. Nochtans, de wereldkampioen van 1984. Roemenië met Laszlo Beleuni. En een jonge Georgia Hadji. Die gaan wel door naar de eindronde. En ook West-Duitsland is er nog bij. Zij gaan. Op het nippertje, uh, maar door. Ze verliezen twee maal tegen Noord-Ierland in een uh, groep, maar uiteindelijk door doelpunten zal wel nog op de eindronde van het EK. En het gekste verhaal van die hele kwalificatie vinden we eigenlijk pas in Spanje en Nederland. Spanje moet op de laatste speeldag winnen met 11 doelpunten verschil om, uh, om door te gaan. Ze moeten tegen Malta, dus in principe is dat wel mogelijk, maar dan nog is het een aardsmoeilijke opdracht. Maar Spanje doet het, ze winnen met 12-1 en gaan door opgemaakte doelpunten. En zo hebben we uiteindelijk onze acht ploegen die in Frankrijk, want daar wordt het georganiseerd, in Frankrijk op de eindronde staan.
0: Ja, we hadden dus acht ploegen, maar we hebben die niet allemaal overlopen natuurlijk bij de, bij de kwalificaties. Dus we gaan er nog eens snel door. In groep 1 kwam België te zitten bij Denemarken, Frankrijk en Joegoslavië. Geen makkelijke groep. En in groep 2 daar ging het tussen Portugal, Roemenië, Spanje en West-Duitsland. Maar we gaan het meer hebben natuurlijk over die Belgen. De Belgen die ook werden opgeschud net voor het EK met het omkoopschandaal van Standaar Waterschij. Dat eigenlijk al terug gaat naar 1982, dus nog twee jaar voor het EK. Dat was tijdens de laatste speeldag van het seizoen 1981-82. Standaar had daarbij genoeg aan een gelijkspel voor zijn eerste titel in elf jaar. En de coach van Standaar op dat moment, Raymond Goedel, die we ook nog kennen... Die wou op zeker spelen. Hij tegen de standaardspelers, ja, geef, die gewoon, geef jullie winstpremie maar gewoon aan waterscheid. Dat was zo'n 30.000 frank. En dat weten we nog, dat is ongeveer 750 euro. Ongeveer. En heel dat omkopschandaal kwam dan een paar maanden voor het EK uit. En dat betekende ja, wel een drama voor de nationale ploeg, want heel veel duivels werden maanden geschorst. Denk daarbij maar aan Erik Gerrits, die ondertussen al bij AC Milan speelde. Michel Perdom, Walter Meus, Gerard Plessers, jo Jos Daarde, Guy van der Smissen. Die waren er allemaal niet bij, Wat dat eigenlijk betekent dat heel de achterlinie van de Rode Duivels ineens weg was. Moest helemaal heruitgevonden worden. En toch begonnen de Belgen heel goed aan het toernooi. Ze wonnen meteen van Joegoslavië. Dat was dan ook eigenlijk wel de match die ze moesten winnen om nog kans te maken. Want Frankrijk en Denemarken, dat kon nog wel eens heel tricky worden. In de tweede wedstrijd kwamen ze dan tegen Frankrijk uit. Ja, dat, dat Frankrijk op dat moment was een geniaal team onder leiding van Michel Platini. Maar het was niet enkel Michel Platini. Het middenveld van Frankrijk werd het magische vierkant genoemd met Alain Gires. Jean Tigana en Luis Fernandez aan de zijde van de grote Michel Platini. En die waren eigenlijk gewoon overal goed. Ook in het doel zat een goede doelman. In de verdediging waren ze heel sterk. Maar van voor, daar hadden ze niet meteen het scorend vermogen. Eigenlijk moest van voor alles komen van Michel Platini. En ze hadden ook in de eerste wedstrijd hun handen vol met tenen, maar Er werd moeilijk gescoord. Met dan uiteindelijk nog een doelpunt van Michel Platini. 1-0. Oef, voor de Fransen. Maar toch een twijfelende start. Maar een zeer twijfelende start. Maar ja, al die twijfels werden meteen weggedaan. Er werd orde op zaken gesteld in de tweede wedstrijd die dan tegen de Belgen was. Jammer genoeg voor de Belgen. Ja, ontbond, de, ontbond Michel Platini zijn Duivels een hat tegen de Belgen. 5-0 uiteindelijk verloren de Belgen. Ja, dat was toch wel een, uh, harde, een harde wedstrijd. Maar geen man overboord voor de Belgen, want ze kunnen zich nog altijd plaatsen
1: voor de finale. Het zijn nu twee landen per groep die zich kunnen plaatsen voor de finale. En België doet nog mee voor die tweede plaats. Maar dan moeten ze wel winnen tegen Denemarken. Het is Europa voor onder. Denemarken heeft genoeg aan een gelijk spel tegen België, want zij wonnen al 5-0 tegen Joegoslavië. Dus ze hebben een beter doelpuntensaldo dan de Belgen. En winnen van Denemarken, dat is absoluut geen sinecure, want de Denen beschikte in die periode over een fantastische, ultra-aanvallende kultploeg in de jaren 80. Het was een, uh, een ploeg met geweldige speers. Heel veel van die speers speelden ook in uh, België. Denk aan Jens Bertelsen bij Serain, Sere Busk bij Gent, Morten Olsen en Frank Arnessen bij Anderlecht. Ook Kenneth brillen speelde bij Anderlecht en Dan heb je nog Prebelarsen bij Lokeren. En buiten die werelden die ze hadden in België, had hij daar ook nog eens Michael Laudrup bij, speelde bij Lazio, Søren Lerby bij Bayern, Jesper Olsen bij Ajax, Afijn. het zat daar vol met goede spelers. Een groep die regelmatig werd vergeleken met het Nederland uit de jaren 1970, totaalvoetbal. Het is echt een, een, een geweldige ploeg. Maar het is wel een wonder dat Denemarken zo'n ploeg had, want daarvoor was het geen vette om het uh, zo met een goede Vlaamse uitdrukking te zeggen. Professioneel voetbal bestond pas in Denemarken vanaf 1978. Dat is heel erg laat en ook de nationale ploeg deed het in de jaren daarvoor niet echt fantastisch. Ze zijn er wel bij op het EK 1964, maar als je dan kijkt wie dat ze in de kwalificatie tegenkwamen, ze hebben bijzonder veel geluk gehad. Ze hebben moeten spelen tegen Malta, Albanië en Luxemburg, wel die gouden generatie Luxemburgers. Ze hadden drie wedstrijden nodig om die Luxemburgers uit te schakelen, maar dan nog spreek je wel over een voetbaldwerg als je spreekt over Luxemburg. Er waren ook nog wel wat prestaties op de Olympische Spelen, brons in 1948, zilver op 19, in 1960, maar ja... Olympische Spelen en voetbal, dan weet je dat je op een uh, lager niveau aan het voetballen bent. Dat is vandaag zo. Dat was vroeger iets minder het geval, maar nog altijd. Een medaille op de Olympische Spelen is niet te vergelijken met een medaille op een WK of zo. In de jaren zeventig begon die ploeg wel wat bijeen te raken. We zien Olsen, we zien Arnessen, we zien Larsen. Die spelers bevinden elkaar stilaan, maar er is absoluut een mentaliteitsprobleem. Als die samenkomen voor nationale ploeg, zitten die gewoon tot een uh, kot in de nacht op café pintjes te drinken, in plaats van die wedstrijden voor te bereiden. En dat, dat zorgde natuurlijk ervoor dat de Denen niet echt top waren in die wedstrijden en dus ook geen resultaten boekten. Ironisch genoeg zorgde net het bier voor meer professionaliteit in Denemarken. Het bier waar Olsen en Arnessen zich zat mee dronken, dat vormt de schakel voor meer professionaliteit. Want in 1978 is er een sponsordeal met het Deense biermerk Carlsberg. En dat zorgt ervoor dat er spelers in de deze competitie professioneel konden spelen, dat er geld beschikbaar was voor een nationale ploeg. Koppel dat ook eens aan het feit dat heel veel van die topspelers toen al naar het buitenland gingen en zo ook wel in contact kwamen met de normale voetbalmentaliteit van veel trainen, van een hard regime. Ja. Alle sterren stonden goed voor een gouden generatie te creëren bij Denemarken. Bovendien werd er ook een nieuwe coach gehaald, een Duitser, Piontek, ex-Bremen en ex-nationale ploeg van Haiti. Een heel erg veel eisende coach, was in het begin een shock voor de Denen, maar dat zorgde wel voor successen. De eerste successen kwamen er in 1981 liever, 8 keer winst op 9, waaronder ook een 3-1 winst tegen de latere wereldkampioen Italië. Het werk van Piontek loonde echt, het was een goede people manager, was tactisch ook heel sterk bracht Morten Olsen als libero, waardoor de Denen heel flexibel waren in hun voetballen. Er was niet echt een vast systeem. De Denen kenden hun taken en konden die taken invullen zoals het moest, zoals ze zelf wilden. Denk maar een beetje aan het voetbal dat Philippe Clement vandaag brengt met Club Brugge. Heel veel switchen van formatie, maar iedereen weet wel perfect wat, uh, wat hij moest doen. En Piontek noemde dat het contrasysteem. Het was een, een soort voetbal dat werd... Uh, het balbezit was heilig. Er waren geweldige dribbelaars bij. En dat zorgde voor enorm veel populariteit wereldwijd. Maar ook bij de Denen. Want de Denen waren er niet gewoon een nationale ploeg die prestaties leverde. Dus die dachten, ja, alles wat ze goed doen... Morten Olsen moest maar zijn veters binden. En er stonden al 10.000 Denen te juichen. Zo... Zo was de situatie in de jaren 80. Dat zorgde er ook voor dat er maar liefst 16.000 Denen afzakten naar Frankrijk om hun ploeg aan te moedigen op dat EK. Mede ook door het succes in de kwalificatie. Denemarken versloeg Engeland twee keer. Enfin, alles was in, in orde voor die Denen om te gaan schitteren
0: op het EK. Heel opmerkelijk bij die Denen, zoals je daarnet ook zei, speelde 14 van de 20 spelers die meegingen naar het EK 1984 speelden in het buitenland. Dat was eigenlijk op dat moment redelijk vreemd in internationaal voetbal, want België bijvoorbeeld kende er maar twee of drie. Frankrijk geen enkele Engeland, iedereen speelde in Engeland bijvoorbeeld. En ga zo maar door, zelfs Roemenië speelde, iedereen bij Stawa Bukarest bij wijze van spreken. Dus het was heel opmerkelijk dat al die spelers in het buitenland speelden. dat dan misschien ook wel zegt dat de competitie op dat moment in Denemarken ook niet zo al te sterk was. Maar het is heel opmerkelijk dat die allemaal in het buitenland speelden. Wat dan nu heel normaal is, was dat in die periode absoluut niet. Nee, klopt. En bleek een goede beslissing, want daar hebben ze wel de basis gelegd van hun, uh,
1: ja, hun, uh, hun werkmansethiek op het voetbalveld, wat ze in Denemarken veel minder hadden. De voorbereiding op dat EK bij Denemarken was dramatisch. Zeven vriendschappelijke wedstrijden, ze scoren maar drie keer. verloren 6-0 van Nederland, 4-0 van de DDR. verloren op het EK zelf ook nog eens hun eerste wedstrijd tegen Frankrijk. Nou, geen grote schande, maar toch, je verliest. Je zit niet al te lekker in je vel. Maar dan komt er een 5-0 zegen tegen Joegoslavië. Een spektakelmatch tot en met. Ze zeiden achteraf, het kon 10-7, het kon 12-7 zijn... Er was van alles mogelijk. Heel veel kansen. En zo moet je de Denen ook onthouden. Het is een ploeg die altijd voor spektakel zorgt. En dat doen ze ook tegen België. België moet dus winnen van Denemarken om naar die half finale te gaan. België doet wat het moet doen in het begin van de wedstrijd. Komt 2-0 voor. Onder andere de fantastische goal van Frankie Verkouteren. De dagmoeder van Rick de Sadeleer kwam toen op de jullie televisie terecht. Maar de Denen vechten terug. Een strafschop van Arnessen en een koppel van Brille zorgden voor 2-2. En zes minuten voor tijd is er Prebelarsen, de spits van Lokeren, die ook een prachtig doelpunt uh, scoort. Hij dribbelt de greef en chipt de bal over Pfaf. De Denen winnen 3-2 en kater voor de Belgen. Maar heel de wereld zit wel te kijken naar een Deense ploeg die fantastisch aanvallend voetbal brengt, die voor spektakel zorgt en heel de wereld is verkocht aan, uh, aan Denemarken.
0: En België gaat dus niet door. De twee, die twee ploegen die wel doorgaan zijn Denemarken, dus, euh, zoals gezegd. En Frankrijk. Frankrijk die de groepen wint. Want zij gaan ook in hun derde wedstrijd gewoon met de zegen aan de haal. Deze keer tegen Joegoslavië. Een 3-2 overwinning. Met opnieuw een hat van Platini. Dat is, al de een, dat is al de tweede op rij. En dat is de enige speler ooit die twee keer een hat wist te maken op één EK. Ongezien. In de andere groep. We hebben het nog niet zo heel veel over West-Duitsland gehad uh, op dit EK. De West-Duitsers worden uitgeschakeld in hun groep. Zij hadden nogthans in de laatste wedstrijd genoeg aan een puntje tegen Portugal, maar ze verliezen. Ja, die West-Duitsers hadden het in 1980 al wat over. Ze waren op zoek naar een nieuwe ploeg. In 1980 klikte dat nog heel goed samen. In 1984 loopt het niet meer zo goed. Breitner is weg, Schuster is weg. en Eigenlijk draait alles rond Roemenig en die kon het niet op zijn eentje draaien. Dus West-Duitsland stelde op dat moment niet... Zoveel voor als we het zouden mogen verwachten op EK's of WK's. En Portugal en Spanje die gaan door naar de halve finales. En in die eerste halve finale zien we dan Frankrijk tegen Portugal uitkomen. Wat eigenlijk een geweldige wedstrijd zou moeten worden, is die wedstrijd eigenlijk een, een klein beetje een tegenvaller. Ook omdat Platini zo, niet zo heel goed is, die wedstrijd. De wedstrijd eindigt na 90 minuten op 1-1. Maar in de verlenging ontploft het eigenlijk helemaal. Portugal komt 1-2 voor en... Nog in dezelfde verlengingen wint Frankrijk nog met 3-2. Met opnieuw een doelpunt van Platini. Ja, die heeft al op iedere wedstrijd gescoord, uh, in iedere wedstrijd gescoord op dat EK. En hij zei ook achteraf... Ja, die Jean Tigana die zei me nog dat hij nog nooit een shootout had gewonnen. Ja, dan wisten we wel wat we moesten vermijden. Dat gingen we niet riskeren om dan naar een shootout te gaan met iemand die nog nooit gewonnen had. Maar goed, Frankrijk, 3-2 voor na verlengingen, heeft ook gewonnen. En mag naar zijn eerste finale op een EK of WK ooit... Dat is 1984. 1984.
1: Dat is echt heel straf. Hè? Je associeert Frankrijk met een heel sterk voetballand te zijn. Maar als je moet wachten tot 1984 voor je eerste finale kan spelen op een groter nooit. dat is echt heel bijzonder. De anderhalf finale is Spanje tegen Denemarken. Die geweldige Denen die uh, België hebben uitgeschakeld. En België-Denemarken, dat was een hele straffe match. Wel, Spanje-Denemarken is nog een straffere match. Lerby zorgt voor 1-0 in de eerste helft. En dan krijgen we een fantastische tweede helft. Het gaat heel tijd op en neer. Er zijn overal kansen. Arnessen en Larsen die trappen op de paal. En uiteindelijk is er voor de Spanjaarden Mathedas die gelijk maakt. 1-1 na 90 minuten. Maar het had even goed 5-5 of 6-6 kunnen zijn. Het was een spektakelmatch. En met. In de verlenging blijft het ook nog altijd 1-1. We gaan richting penalties. Larsen mist bij 4-4 en Sarabia scoort. De Denen moeten naar huis. Na ja, dat ze aan de wereld, aan Europa hebben getoond dat ze fantastisch kunnen voetballen. Ze gaan dat ook nog wel bewijzen in de jaren daarna. De allermooiste wedstrijd van de Denen, die moet nog komen. Dat was niet tegen België, dat was niet tegen Spanje, dat was tegen de Sovjet-Unie in 1985. 4-2 winst in de kwalificatie voor het WK. Weer een spektakelwedstrijd. Op dat WK is er ook nog, zijn er ook nog goede wedstrijden voor de Denen. Ze worden eerst in een groep met Schotland, Uruguay en west duitsland Winnen onder meer 6-1 tegen Uruguay. Maar in de ronde daarna, in de tweede ronde, gaat het fout tegen opnieuw Spanje. Arnesen is er niet bij, die had een rode kaart. En uh, de Denen gaan roemloos ten onder met 5-1 tegen Spanje. Het einde van Danish Dynamite. Maar ze hebben de voetbalsupporters in de jaren 1980 echt geweldig voetbal gegeven.
0: Een leuke side note, Pieter, maar laten we maar teruggaan naar het EK 1984. Naar de finale tussen Spanje en Frankrijk. Spanje dat een blok zet tegen Platini. Die mag echt niet in de 16 meter komen. Maar dan doet Platini het gewoon van buiten de 16 met een vrije trap. En dan komt er altijd wat geluk bij kijken in de finale. De, key, de Spaanse keeper, Luis Arconada, die laat de bal onder zijn lichaam glippen. Waardoor Frankrijk op een 1-0 komt. En dat betekent eigenlijk ook meteen de laatste interland voor die Arconada. Want hij wordt aan de deur gezet bij Spanje. En hij wordt opgevolgd door Andoni Zubizarreta van uh, Barcelona. Uiteindelijk worden er ook nog 2-0. En heeft Frankrijk dus zijn allereerste prijs binnen op het EK. En een grote prijs, gewoon te koer. Frankrijk vloog ook wel door 1984, was echt het grote land van dat moment. Speelde twaalf wedstrijden in een heel jaar en wonnen ook twaalf keer. En ja, die Platini, dat, ja, ik heb het al genoeg gezegd, was gewoon de grote ster. Die scoorde in die vijf wedstrijden op het EK, hebben we het dan nu, negen keer. Er is één speler, Pieter, die op een EK even goed deed, maar dan over verschillende EK's die negen keer kon scoren. Enig idee wie uh, dat is? Ik denk dan uh, aan Cristiano Ronaldo. En hoeveel wedstrijden zouden we ongeveer nodig moeten gehad hebben om uh, aan negen doelpunten te geraken? Goh, dat zullen er wel
1: een, een pak meer zijn. Ronaldo gaat al mee sinds 2004. Zeg het mij, Gert. Hoeveel waren het
0: er? Het waren er 21. 21 wedstrijden om negen goals te bereiken. Ja, Platini die speelde geen enkel EK meer daarna. had maar vijf wedstrijden nodig speelde en scoorde daarin negen keer. Ongelooflijke prestatie, ongezien. Dus een fantastische platini, een fantastisch
1: Denemarken, hele mooie matchen hebben gezien. Het contrast met 1980 kon niet groter zijn. We hebben een van de mooiste EK's gezien in de geschiedenis. Het is zonde dat wij pas geboren zijn in 1996, denk ik. Als ik het allemaal heb opgezocht, gelezen, filmpjes bekeken, het moet een geweldig EK geweest zijn. Het beste EK ooit, misschien wel. Maar we gaan het achter ons moeten laten helaas. We gaan naar het laatste EK dat we vandaag bespreken. We hebben niet zoveel tijd meer op de klok. Dus we gaan ons focussen op twee verhalen. We gaan de Ieren en de Nederlanders volgen in 1988. Het schema van het EK 1988 ziet er hetzelfde uit als in 1984. We hebben acht ploegen op Ieren. Uh, in de eindronde, een eindronde die gespeeld wordt in west thuisland Zij zijn dus sowieso geplaatst. Wie niet geplaatst is, is België. Zij gaan eruit in de kwalificaties. Zij belanden pas achter Ierland en Bulgarije op de derde plaats. Ze komen twee punten tekort. En uh, ja, geen derde
0: EK per de rij voor de Belgen. Nogthans zaten ze in de eerste pot bij de Lotingen. Het was echt een, een enorm grote ontgoocheling. Dat een geweldig WK, dat mogen we ook niet vergeten. We komen het 1986. Een WK, we ja. WK inderdaad, waar we het vierde beste land van de wereld worden. Dat is toch echt een ontgoocheling dat je dan achter Ierland en Bulgarije moet komen. Ierland had nog geen enkel groot nooit gespeeld en ja, Bulgarije.
1: Ja, ja inderdaad. Het, het is zuur. Maar het is vooral ook wel als we ons naar de Ierse supporter gaan verplaatsen, een sprookje voor de Ieren. Je zei het al, ze hebben nog geen enkel groot toernooi gespeeld. En uh, dus het is echt wel knap wat ze gaan presteren. Jack Charlton was daar bondscoach geworden sinds 1986. Het was de enige Engelsman, of de eerste Engelsman liever, die bondscoach werd van uh, Ierland. Een paar namen bij de Ieren. Ray Houghton, John Eldridge, Kevin Moran, Liam O'Brien. Namen die ons niet zo superveel zeggen meteen. Maar wel spelers die bij Liverpool en Man spelen. Dus er zat wel wat kwaliteit bij de Ieren. De Ieren starten ook niet slecht. 2-2 tegen België. De vierde op... Uh, het WK, dus dat is een prestatie voor de Ieren. Um, en daarna nog een 0-0 tegen Schotland. Dus ze starten met twee gelijke spelen. En dan begint de bal helemaal aan het rollen te raken. Ze winnen tegen Schotland. Ze spelen nog eens gelijk tegen België. En winnen daarna twee keer tegen Luxemburg. Ze staan op dat moment echt heel goed voor om naar het EK te gaan. Maar dan loopt het een beetje mis tegen Bulgarije. Er wordt verloren tegen Bulgarije en dus is er een heel specifiek scenario nodig voor de Ieren om zich te plaatsen voor het EK. Ik overloop het even. Gert, als je niet kan volgen, moet je het uh, maar even zeggen. Dus, wat moet er gebeuren? Ten eerste moet Ierland zelf winnen tegen Bulgarije. Ten tweede moet Schotland punten afpakken tegen België. En moet Schotland een maand daarna ook nog eens winnen tegen Bulgarije. Ierland heeft maar één wedstrijd meer te goed. De meeste andere landen in de pool hebben er nog twee tegemoet. Ierland doet wat het moet doen. Ze winnen met 2-0 tegen Bulgarije. Dat is al in orde. En op dezelfde avond wint ook Schotland tegen België. Twee vinkjes kunnen al gezet worden, maar dan is er nog dat derde vinkje. Op 11 november moeten ze heel bang toekijken wat Schotland tegen Bulgarije doet. Schotland is in principe de underdog tegen Bulgarije, maar de hele Ierse natie zit voor de tv gekluisterd om te kijken wat de Schotten gaan doen. De held van de avond voor de Schotten wordt daar Gary McKay. Gary McKay slaagt erin om bij 0-0 in de 86e minuut te scoren, de 0-1 op het bord te zetten en zo de Ieren naar het EK te sturen. Het is... Uh een man die vandaag nog altijd bekend is bij de Ierse voetbalsupporters, de held, Gary McKay. Charlton die stuurt nog twee dozen champagne naar de Schotten omdat ze zo blij zijn, want Ierland gaat voor de allereerste keer naar uh, een eindronde op een uh, groot toernooi.
0: En wat moeten we nog onthouden uit die kwalificaties? De Sovjet-Unie kan zich eindelijk nog eens plaatsen. In twaalf jaar is de Sovjet-Unie er nog eens bij, te kosten van Frankrijk. De Europese kampioen ligt er weer uit. Het is een verhaaltje dat vaak terugkomt, heb ik het gevoel van dat dus pas derde wordt in de groep. En dan gaan we uiteindelijk dus naar acht deelnemers en ik overloop het even, in groep A zijn dat West-Duitsland, Italië, Spanje en opnieuw Denemarken. En in groep B is Sovjet-Unie, Nederland, Ierland en Engeland. We gaan heel kort door groep A. Daar wordt min of meer
1: de logica gerespecteerd. De landen die op dat moment wat beter in vorm zijn, die gaan ook door. west Duitsland en Italië spelen tegen elkaar gelijk en winnen de andere twee wedstrijden tegen Spanje en Denemarken. Dat zijn dus de twee halve finalisten in groep A. In groep B kan alles gebeuren en
0: zit het ook vol verrassingen. Er wordt in de groep heel veel verwacht van het Engeland, met onder meer Gary Lineker. Sovjet-Unie is dan weer een raadsel, want ja, die hebben al lang niet meer echt een groot toernooi gespeeld, tenzij dan de 2K in 1986 waar ze ook nog verrasten. En Nederland is er dan weer voor de eerste keer weer bij op een eindronde van een groot toernooi, waarin ze uit een kwalificatie komen zonder nederlaag tegen Griekenland, Hongarije, Polen en Cyprus. Wie waren op dat moment de grote namen bij Nederland? Dat waren Van Breukelen, Rijkaard, de gebroeders Koeman, Gullit en Van Basten, met ook nog bondscoach, bondscoach uh, Rinus Michels. En Ierland is daar eigenlijk dé verrassing in die groep. Want het is eigenlijk het kleine boertje. Iedereen denkt, we gaan er gewoon overlopen, maar... Dat loopt even anders. Op de eerste speeldag verrast Ierland-Engeland door 1-0 te winnen in, Stutt in Stuttgart. Met een vroeg doelpunt van Ray Houghton. Um, en ook nog een, een wereldprestatie eigenlijk van de keeper van Peggy Bonner die drie wereldkansen van Gary Lineker nog uit het doel weet te halen. Ondertussen wint de Sovjet-Unie uh, van Nederland met de 0-1, met Marco van Basten die er nog niet op staat, maar dan uiteindelijk wel invalt omdat hij nog wat geblesseerd was. In de volgende speeldag verrast Ierland ook opnieuw. De Sovjet-Unie, ze winnen wel niet, het wordt 1-1. En dan op hetzelfde moment wint uh, Nederland ook van Engeland. En daar is de grote omslag bij Nederland. Van Basten komt in de ploeg, Erwin Koeman komt in de ploeg. En met die lijkt precies juist de uh, formule te zijn gevonden. En dan begint het te
1: draaien. Het begint meer dan te draaien. Hè. Tegen Engeland winnen ze met 1-3. Er is een hat van Van Basten. Van Basten gaat later zeggen over het derde doelpunt dat hij maakte tegen Engeland. Dat dat zijn mooiste was op het EK. We gaan uh, later in de finale nog wel een ander prachtig doelpunt uh, zien van Van Basten. Maar een 1-3... ...tegen Engeland, dat is echt wel een statement van je welste. En dus ziet de stand er voor speeldag 3 zo uit. Ierland en de Sovjet-Unie staan op kop in die groep... ...met allebei drie punten. Een overwinning en een gelijkspel. Nederland heeft twee punten, Engeland heeft nul punten. Engeland gaat op, Engeland gaat op die laatste speeldag nogmaals ten onder. Dit keer met 1-3 tegen de Sovjet-Unie. En dus alle ogen gericht op Ierland en Nederland... ...die weliswaar tegelijkertijd spelen. Maar één van die twee kan dus nog maar doorgaan naar de halve finale. Ierland verliest uiteindelijk met 0-1 tegen Nederland. Ierland trapt eerst nog op de paal en blijft tot in het slot blijven zij virtueel geplaatst. Maar het is uiteindelijk kieft die voor de Nederlanders zal scoren in minuut 82. En het sprookje van de Ieren eindigt. Bondscoach Charlton zal achteraf nog zeggen dat dit Ierland misschien wel het EK kon winnen. Zo groot was de, het vertrouwen in de Ierse ploeg. En ja, als je tot minuut 82 in de halve finale staat, dan snap ik wel dat je dat zegt. Bovendien haalt Charlton met Ierland later nog de kwartfinale op het WK van 90 en komen ze in de laatste 16 in 1994. Maar Nederland komt dus met de schrik vrij en treft West-Huisland in de halve finale.
0: En in die halve finale wil Nederland revanche nemen voor de WK-finale van 1974. Dat is 14 jaar terug. Toen won West-Huisland nog na een onterechte strafschop. Het is Lothar Matthäus die in de tweede helft opnieuw scoort op een strafschop. Het mag niet zijn voor Nederland. Maar Koeman die komt ook weer op een strafschop. Een kwartier voor tijd op 1-1. En Van Basten maakt in de 88e minuut de 2-1. En daarmee wint Nederland voor de allereerste keer van West-Duitsland. En staan ze ook in de finale van het EK. In de anderhalve finale staan de
1: Sovjet-Unie en Italië tegenover elkaar. Herinner u, 24 jaar geleden, in 1964, stonden die ook al tegenover elkaar in de halve finale. Toen won Italië als underdog met uh, de TOS. Dit jaar zijn de rollen omgekeerd. Italië is nu de grote favoriet. Die versloegen de Sovjet-Unie twee maanden eerder al met 4-1 in een vriendschappelijke wedstrijd. Italië domineert die wedstrijd ook, maar de Sovjet-Unie speelt heel agressief. Het zijn harde werkers bij de Sovjet-Unie en dat loont ook. In de tweede helft, op vier minuten tijd, staat het plots 2-0 en de Sovjet-Unie gaat naar de finale tegen Nederland. Die finale wordt uh, gespeeld in München, waar het in 1974 nog misliep voor de Nederlanders in de finale op het WK. Maar nu gaat het uh, wel lukken. Ze winnen met 2-0. Doelpunten zijn er van Gullit en dan is er dat prachtige doelpunt. Ongelooflijke goal van uh, Van Basten, een wereldgoal. En uh, Nederland wint met 2-0. Er is nog een strafschop voor Belanov voor de Sovjet-Unie, maar hij mist. Nederland wint dus met uh, 2-0 en gaat een geweldige feestnacht tegemoet. Uh, in Nederland. Ze worden feestelijk onthaald de dag daarna. Heel uh, Nederland kleurt oranje. En nog even terug naar Chowton. Het is extra zuur voor de Ieren, hè, want het zijn de twee ploegen die zij troffen in de groepsfase van, uh, van het EK, die de finale hebben gespeeld. Dus inderdaad, Chouten had misschien wel gelijk kunnen hebben. De Ieren hadden kunnen winnen op dat EK.
0: We zijn dus door de jaren 1980 geraakt, deze aflevering, Pieter. We zagen in 1980 de Zilveren Belgen, die IJsona misschien zelfs goud hadden kunnen winnen tegen West-Duitsland. Vier jaar later zagen we het beste EK ooit met geweldige Denen en geweldige Fransen. En nog eens vier jaar later zagen we ja, net dat Ierland, jammer genoeg, er al uitleg in de groep Ze hadden nog veel meer kunnen doen. Maar zagen we ook de Nederlanders hun eerste toernooi binnenhalen. Maar wat gaan we volgende week doen, Pieter? Volgende week
1: duiken we de jaren 1990 in. We gaan naar het EK in 1992 en het bizarre verhaal van de Europese kampioen die zich eigenlijk niet kon kwalificeren. Ik hou het nog een beetje vaag, we drijven de spanning op. En in 1996 gaan we naar het drama van Engeland en de
0: allereerste golden goal of een open EK. En dan, voordat we afsluiten, zou ik nog vragen comment, share, like en wat je nog allemaal kan doen op sociale media zorg er gewoon voor dat zoveel mogelijk mensen onze podcast kunnen horen en dat zoveel mogelijk mensen gewoon kunnen genieten van de, de geweldige geschiedenis van het EK en dan zie ik jou volgende week, Pieter Nou, heel graag, tot volgende week
1: We gaan naar Sudden Death. Gareth Southgate, de defender is gegeven Scores. Germany are through, he has, they are, the host nation are out, beaten by Germany on penalties, again.